0: Olá, meus amores e minhas amoras, vamos lá para mais uma aventura do Guido e da Eva. <risos> gente, uh, se você quiser ficar por dentro das novidades, tem uma mentoria fantástica. muito sua vida, muito suas finanças que está rolando lá no meu Instagram, Alexandra Silva 983, acabei de postar lá e acabei de marcar o Instagram da mentoria Esquadrão das Finanças, tá? Então vai lá e segue a gente e Cola na gente porque você vai adorar todas as novidades que estão acontecendo por lá. Então vamos lá. Eu jamais poderia imaginar que eu suportaria a ideia de ser imobilizada durante o sexo, não como eu histórico, mas o domínio. Total de Gideon sobre meu corpo fez meu, meu desejo chegar a níveis inimagináveis. Nunca tinha sentido tanto tesão na minha vida. O que parecia impossível depois de tudo o que já havia experimentado com ele. Eu o apertei todo, deliciando-me com a sensação dele dentro de mim, preenchendo-me. Seus quadris investiram contra mim, como se dissessem: Está sentindo? Estou dentro de você. Você é minha. <risos> Ai, ai. Seu corpo inteiro enrijeceu, seus músculos peitorais se distenderam por completo enquanto ele tirava quase tudo. A contração do seu abdômen foi o único aviso que eu pude notar antes que ele voltasse a entrar com tudo, todo duro. Dei um grito e o peito dele ressoou como um grunhido grave e primitivo. Nossa, você é muito gostosa. Apertando-me mais forte, ele começou a me foder com força fazendo meus quadris afundarem no colchão com as tocadas violentas e ferozes. Uma onda de prazer percorreu meu corpo de novo, intensificando-se a cada investida do corpo dele contra o meu. Assim eu pensei. Era bem assim que eu queria você. Guida enterrou a cabeça no meu pescoço e me prendeu com força onde eu estava, metendo mais forte e mais rápido, murmurando safadezas com uma voz ofegante, fazendo-me enlouquecer de desejo. Meu pau nunca ficou tão duro. entrou tão fundo em você. Pensei que seria a vez dele, mas Guido ainda estava pensando em mim, preocupado comigo, remexendo os quadris para levar meu prazer ao meu ventre. Em ebulição, soltei um breve inevitável som de desejo e sua boca logo chegou até mim. Eu estava desesperada por ele. Minhas unhas se encravaram em seus quadris em movimento, lutando contra a necessidade torturante de sentir as investidas furiosas do seu pau enorme. Estávamos pingando de suor com a pele fervendo e colados um no outro, ofegantes lutando para controlar a respiração. Quando um orgasmo se formou em uma tempestade dentro de mim, todo meu corpo se enrijeceu e se entorpeceu, e se, contor se contorceu. Ele soltou um palavrão e posicionou uma das mãos sobre o meu quadril, levantando minha bunda na direção das suas estocadas para fazer com que seu pau entrasse mais fundo e chegasse ao lugar que ansiava por ele. Coz Eva, ele ordenou com um tom áspero agora. Cheguei ao clímax, ao clímax com uma intensidade que me fez sussurrar seu nome, uma sensação amplificada pela maneira como ele havia dominado meu corpo. Ele jogou a cabeça para trás, estremecendo. Ah, aqui deu. Um... Me agarrou com tanta força que eu mal conseguia respirar, enquanto seus quadris continuavam seu movimento incessante, fazendo com que ele entrasse e saísse de mim em toda a sua extensão. Não faço ideia de quanto tempo permanecemos assim, deitados, com nossas bocas passeando por ombros e pescoço até enfim nos acalmarmos. Meu corpo inteiro tremia e pulsava. Uau! Consegui dizer finalmente. Você acabou comigo, ele murmurou com a boca encostada no meu queixo. Vamos acabar morrendo de tanto trepar. <risos> Ei, eu não fiz nada dessa vez. Ele tinha assumido totalmente o controle e não havia nada mais sexy que isso. Eu deixei uma anotação aqui, ó. Porque as mulheres geralmente têm essa necessidade de ser possuída. Por quê? Isso aqui é a natureza é é como como o ser humano foi criado, né, gente? A mulher foi criada para ser, ser dominada e o homem para ser o, o, dom, o dominador. Então, ó, as mulheres geralmente precisam de uma chualfa que lhes dê a sensação de cuidado e proteção. Então, isso acontece muito na hora do sexo. Você está aí deitada respirando, isso já basta. Dei risada e abracei. Ele ergueu a cabeça e esfregou o rosto dele no meu. Vamos comer alguma coisa e depois começamos tudo de novo. Erguei as sobrancelhas. Você consegue fazer isso tudo de novo. <risos> a noite inteira. Ele saiu de cima de mim e pude sentir que ainda estava um pouco ereto. Você é uma máquina, eu disse, ou então algum deus. A culpa é sua. Com um beijo suave e carinhoso, Gideon se afastou de mim, tirou a camisinha e rolou com um lenço de papel que encontrou no criado-mudo e jogou na lixeira ao lado da cama. Vamos tomar banho e pedir alguma coisa do restaurante lá embaixo. A não ser que você queira descer. Acho que nem consigo andar. <risos> o brilho do sorriso dele fez meu coração parar de bater por um instante. Ainda bem que eu não sou o único. Você parece estar muito bem... Eu me sinto ótimo. Ele sentou na lateral da cama e afastou com a mão, os cabelos grudados na minha testa. Seu rosto tinha uma expressão tranquila e seu sorriso transmitia um afeto apaziguador. Imaginei ter visto algo mais em seus olhos e só de pensar nisso senti um nó na garganta. Fiquei com medo. Ai, <risos> <risos> ai, ah, estavam apaixonados, muito apaixonados. Venha tomar banho comigo. Ele pediu acariciando no meu braço. Me dê um minutinho para me recompor, eu já vou. Certo, ele foi para o banheiro proporcionando a minha proporcionando-me uma visão em primeira mão de suas costas musculosas e seu traseiro impecável. Suspirei de admiração feminina durante aquele espécime perfeito de beleza masculina. Na chuveiro, a água começou a correr. Consegui sentar e deslizar as pernas para fora da cama. Sentindo-me deliciosamente, deliciosamente trêmula, despichei os... Achei os olhos para a gaveta um pouco aberta do criado mudo e vi umas camisinhas lá dentro. Senti meu estômago embrulhar. Aquilo até era sofisticado demais para oferecer camisinhas junto com a habitual bíblia no criado mudo. Com a mão ligeiramente vacilante abri a gaveta por completo e encontrei uma quantidade razoável de apetrechos sexuais incluindo um frasco de lubrificante e gel espremicida. Meu coração disparou mais uma vez. Na minha cabeça retracei nossa jornada luxu luxuriosa até o hotel. Gideon não havia nem perguntado qual quarto estava disponível, fosse aquela uma chave mestre ou não. Ele não precisou se perguntar quais quartos estavam ocupados antes de escolher um. Devia saber de antemão que não teria ninguém naquele quarto. Obviamente, era o quarto dele um abatedouro equipado com tudo de que Gideon precisava para se divertir com as mulheres que usava com esse propósito. Enquanto eu caminhava até o armário, ouvi a porta de vidro do box se abrir e depois se fechar de novo. Peguei os puxadores da, das portas de correr do armário e os afastei. Havia uma pequena seleção de roupas masculinas penduradas nos cabides, camisas e calças sociais, também bermudas e calças jeans. Senti meu corpo gelar e o sentimento de exaltação do orgasmo dar lugar a um sofrimento enojado. Aí eu anotei aqui também. Após o prazer, pode acontecer o sentimento de culpa isso aqui, se você passa por isso, isso aqui eu posso tratar com você dentro de uma mentoria. Então me procura lá no Instagram, Alexander silva 983 que a gente conversa sobre isso. Nas gavetas do lado direito havia camisetas, cuecas e meias. Na primeira da esquerda, brinquedos eróticos ainda na embalagem. Nem abri as últimas gavetas, já tinha visto bastante. Vesti depressa a calça e roubei uma das camisetas de Gideon enquanto me trocava. Minha mente repassava a rotina que eu havia aprendido na terapia. Põe tudo para fora, explique ao seu parceiro qual foi o gatilho do seu sentimento negativo, enfrente esse gatilho e tente superá-lo. Muito importante isso, porque a Eva sofreu abuso sexual, né? Então aqui, ó, ela teve uma reação de níveis de cortisol elevados, uma confusão nas emoções. Se eu não tivesse, estivesse tão abalada pela profundidade de meus sentimentos por Guilherme, talvez eu conseguisse fazer tudo isso. Se não, se, nós, se não tivéssemos acabado de fazer um sexo inesquecível, talvez eu não me sentisse tão exposta e vulnerável. Isso eu jamais saberia. Estava me sentindo um pouco suja, um pouco usada. E estava muito, muito magoada. A me dar conta disso com uma intensidade atordoante, senti uma necessidade infantil de magoá-lo também. Passei as mãos nas camisinhas, nos, no lubrificante, nos brinquedinhos eróticos e joguei tudo na cama. Quando ele me chamou, com um tom de voz divertido e provocador, peguei minha mochila e fui embora. Eu gravei um... um alecast no episódio anterior. Falando exatamente sobre isso. a gente, aqui em Gravataí, Rio Grande do Sul, tá uma chuvinha. Assim, ó, vontade de ficar na cama, dormindo até meio-dia. Mas como eu amo vocês, como eu tenho um comprometimento com vocês, eu vim aqui gravar o nosso LeCast. <risos> Tô aqui sentada no meu sofá, olhando pra chuva cair. ai que tão gostoso. <risos> tá, gente, reforçando o convite, então. Se você se identificou com esse, com esse episódio aqui da Eva e do Gideon, vai lá no meu Instagram, Alexandra Silva, e me chama pra gente conversar. Tá. Ó. Mantive a cabeça baixa ao passar pela recepção e saí do hotel por uma porta lateral. Fiquei vermelha de vergonha ao me lembrar do gerente que cumprimentou o no elevador. Era capaz de imaginar o que ele pensava de mim. Ele devia, devia saber para que servia aquele quarto. Eu não conseguia suportar a ideia de ser apenas mais uma de uma longa lista mas foi exatamente isso que me tornei quando pus os pés naquele hotel. Teria dado muito trabalho parar na recepção e pedir um quarto, que seria só nosso. Hum, o que eu anotei aqui? Quando estamos dominados pelo prazer e a dopamina, não raciocinamos de forma concreta. Hum. Ela teve um surto, né? Ela teve um surto psicótico, ela se sentiu usada. Né? ela se sentiu apenas mais uma na vida do Guida, como ela estava apaixonada, quando estamos apaixonados, isso é comprovado cientificamente que nós, nós ficamos em um estado de um retardamento mental. A gente fica realmente burro, né? Usando o termo mais leigo. Então, ela ela teve um surto ali, né? Uh, muita liberação de, de cortisol, de dopamina, citocina na noradrenalina, os hormônios né? responsáveis pelo prazer e bem-estar, os hormônios da felicidade, os hormônios do amor e os hormônios da raiva, tudo junto. Então, a cabeça da mulher já, né? É, é muito, né, nossa mente é muito maluca por conta dessas, dessas emoções, então ela teve esse turbilhão de emoções, ela não soube lidar, ela saiu correndo, mesmo apesar de ela fazer a terapia, de ela saber né, o que ela precisava fazer, ela saber o que, que estava acontecendo dentro da mente dela, ela não conseguiu dominar as suas emoções, então vamos ver aqui, ó, Saía andando sem direção e sem destino definido. Já havia escurecido e a cidade ganhava uma nova vida e se reenergizava depois de um dia de trabalho. Barraquinhas fumegantes de comida dominavam as calçadas junto com vendedores, ambulantes, oferecendo quadros, camisetas ou até roteiros de filmes, episódios e seriados de TV. Então, olha só... <coughs> para você ver que ela estava, ela estava consciente de tudo o que estava acontecendo. Ela estava né, saiu para rua ali, ela viu as barraquinhas, ela viu os ambulantes, ela viu as camisetas com roteiros de filmes, episódios seriados de TV. Tudo isso ela estava consciente, mas o seu subconsciente estava lhe entregando, bombardeando ela com emoções, com fantasma, com medo, com gatilhos que foram acionados por conta dos traumas, dos abusos que ela viveu anteriormente no passado. <risos> A cada passo que eu dava, a adrenalina da fuga baixava um pouco mais. A imaginação, maliciosamente excitada pela visão de Gideon saindo do banheiro para encontrar o quarto vazio e a cama repleta de parafernália sexuais, foi perdendo o efeito. Comecei a me acalmar e a refletir seriamente sobre o que tinha acontecido. O que eu anotei aqui? Isso eu, te ensino, isso eu te ensino a dominar dentro do curso o método Mad? Ou método dopamina na veia. O método do Mad é Mulheres amam demais. Método dopamina na veia, eu te ensino como ser feliz mesmo vivendo em meio ao caos. Teria sido uma coincidência que deu de me convidar para ir a uma academia tão convenientemente próxima de seu abatedouro sexual. Lembrei, aqui a Eva ela está fazendo um julgamento, um pré-julgamento, sem conhecer o Gideon a fundo, né? Ela simplesmente ali vislumbrou na sua vida, ah, ele é um um poderoso uh, empresário, milionário, bonito, e pode ter, uh, é um deus do sexo, ele pode ter a mulher que ele quiser, a hora que ele quiser, então, eu sou apenas mais uma, então, ela realmente pré-julgou ele, sem eu conhecê-lo. Lembrei da conversa que tivemos no escritório na hora do almoço e a dificuldade que ele sentiu para expressar seu desejo de ficar comigo. Ele estava tão confuso e dividido quanto eu. E, é, e nessa situação, o mais natural seria mesmo recorrer aos hábitos rotineiros. Sim, porque isso já era um, era um, um padrão mental já instalado na, na mente dele, no cérebro dele. Então, o que, que ele fez? Ele recorreu a isso, mas... Isso não significa que ela fosse ser apenas mais uma na vida dele. Então, só que o nosso cérebro, desde lá dos tempos das cavernas, ele tende a nos livrar da dor, a nos bloquear da dor. Ele entrega medo, porque ele, ele quer se proteger, ele quer te proteger, ele não faz isso por mal, ele quer te proteger. Então, ele te entrega medo. Então, por que, que, o, por que ele te entrega medo? Porque o medo te trava. O medo você não consegue agir, o medo você não consegue avançar, você fica ele, travado. E aí, e você fica protegido da dor. Porque teu teu cérebro não quer sentir dor. Então era isso que o cérebro da Eva estava fazendo com ela. Ela não queria ser magoada, ela não queria ser decepcionada, ela não queria ser apenas mais uma na vida dele. Então o que ela fez? A melhor defesa do é ataque. Ela o atacou, né, jogando os brinquedos, as coisas, camisinhas ali em cima da da, da cama para ele. Como quem diz, né? Eu não gostei disso aqui uh, e eu não quero isso aqui para minha vida. E ela simplesmente saiu, ela fugiu. Porque é isso que você faz também quando você sente medo, você foge da situação. O que eu falei no, no episódio antes, ela não conseguiu comunicar, ela não conseguiu expressar, ela não conseguiu abrir a sua boca para falar como uma pessoa adulta irracional. Ela teve uma, um ataque de, de, ela, de, de mimadice, uma, ela foi, um, agiu como uma criança mimada de 5 anos. Ali, né? Então, ela deveria ter ido até o banheiro, onde o Guido estava tomando banho, ter falado com ele né? abertamente, é ou perguntado, né? Ela simplesmente foi perguntado. Ela abriu a gaveta, ela viu as camisinhas, ela viu os brinquedos, ela poderia ter perguntado pra ele, por que, que tem esses brinquedos aqui? Por que, que tem essas camisinhas aqui? Era o que eu faria, né? Mesmo que, claro, que eu tivesse dado surto, então agora ela já está na rua, ela já está se dando conta do surto que ela teve. Então, aquela, qual era o papel dela? Ela deveria ter voltado lá no... no... No hotel e conversado com ele, mas claro, aí entra o orgulho, né? A pessoa fica ali na, ah, porque aí entra a pessoa se enche de razão, a pessoa acha que ela sempre tem razão. Geralmente as pessoas querem ter razão, né? Então, principalmente as mulheres. <risos> então, é uma série de gatilhos. Então, vamos ver aqui, ó. Lembrei da, da conversa que tivemos no escritório na hora do almoço e a dificuldade que ele sentiu para expressar seu desejo de ficar comigo. Ele estava tão confuso e dividido quanto eu. E nessa situação, mais natural seria mesmo recorrer aos hábitos rotineiros. Afinal de contas, eu mesma não tinha acabado de fazer isso. Apesar de ter investido tantos anos em terapia para aprender a não me fechar e fugir quando estivesse magoada, <risos> angustiada, parei em uma cantina e me sentei a uma mesa, pedi um, um cálice de xirá e uma pizza marguerita, esperando que o vinho e a comida acalmassem minha ansiedade para que eu pudesse voltar a pensar direito. O famoso comfort food. Quando a pessoa tem essa carência emocional, que ela tem essa necessidade de suprir ali as suas necessidades de amor, então ela procura conforto na comida, o famoso comfort food. Então, o que, que acontece? Pessoas que têm uma tendência ali, o um metabolismo lento, que tem uma tendência a engordar facilmente, o que, que ela fez? Ela travou a emoção dela. Então, ela vai comer essa comida com angústia, ela vai comer essa comida com amargura, ela vai comer essa comida... E essa comida, o organismo dela não vai fazer a digestão correta, porque ele está travado, né? Os, uh, deu uma pane no sistema ali dentro do, do organismo dela. Então, o metabolismo que era para queimar as gorduras, que era para absorver as vitaminas, né? E ficar, ela manter o seu peso ideal, tudo isso vai estar travado e ela vai adquirir uns quilinhos a mais. E aí, o que, que acontece? Ela vai se olhar no espelho ela vai se. já está com a autoestima abalada. Né, por conta do que aconteceu ali no episódio uh, com o Guidon, Então, ela já está abalada emocionalmente. Aí, ela vai engordar. Ah, deu. A autoestima dela vai cair no chão. Então, isso pode gerar uma ansiedade. Isso pode gerar uma depressão. E vários outros gatilhos emocionais que podem se acionar dentro da mente dela. Quando o garçom voltou com o meu vinho, virei metade da taça de uma vez sem sentir o gosto. Então, olha só tudo que desencadeou na mente dela. Por conta dela não saber se comunicar. Então, como é importante você saber se comunicar, gente? Você aprender a falar. Então, nós não aprendemos simplesmente a falar quando a gente é nenenzinha tem ali entre um ano e um ano, dois de idade, do, tipo, ali de dez meses. Eu comecei a falar com dez meses então ali nessa, nesse período que a gente está aprendendo a falar a gente ah, aprende a falar agora eu fiz um fiz, sei sobre língua, sou, sou outra língua e sei falar várias línguas eu sei falar não você tem que aprender a falar a linguagem das suas emoções a linguagem do autoconhecimento a linguagem da autorresponsabilidade. é essa linguagem que você tem que aprender a falar que ela se, se a Eva soubesse disso ela teria ela não estaria passando por todo esse processo aqui de culpa, de medo, de rejeição, de ansiedade, de depressão. Nossa, quanto gatilho aqui. Meu Deus do céu. Quando o garçom voltou com meu vinho, vira metade da taça sem sentir o gosto. Então ela não estava degustando, ela não estava sentindo prazer. Ela queria amenizar uma dor com outra dor. Já estava com saudade de Gideon, do bom humor que ele demonstrou antes de eu ir embora. Seu cheiro estava impregnado. Em mim, junto com o do sexo, inacreditável que fizemos, senti meus olhos arderem e deixei algumas lágrimas caírem. Olha só, não é que isso aqui, uh, ela não tenha tido razão para passar por tudo isso daqui, mas uh, não seria necessário se ela soubesse falar, se ela soubesse falar a linguagem das suas emoções. Apesar de estar em público em um restaurante cheio de gente, a pizza chegou e eu provei um pedaço. Tinha gosto de papelão e isso não tinha nada a ver com a qualidade dos ingredientes do cozinheiro ou do lugar. Puxei a cadeira em que havia deixado minha bolsa e peguei o celular novo com a intenção de ligar para o Dr. Travis e deixar um recado. Ele tinha proposto que continuássemos com as sessões à distância até que eu encontrasse um terapeuta em Nova York e decidi aceitar a oferta. Foi quando vi as 21h. E uma ligações perdidas de Gideon. E uma mensagem de texto. Estraguei tudo de novo. Não me abandone. Fale comigo, por favor. Então, deixou o, o coitado do homem lá, sem entender nada, sem saber de nada, né e ela ali, então isso acontece muito nos relacionamentos, né gente, a mulher tem esses gatilhos emocionais, ela não sabe falar, ela não sabe expressar as suas emoções, é como eu digo sempre para as minhas alunas, gente, os homens não são adivinhos, eles não são mímicos, você tem que abrir a sua boca e falar claramente, de preferência sem gritos, de preferência de uma forma sucinta, porque o homem ele tem essa tendência de se desligar ali após os 30 primeiros segundos do que a mulher está falando, ele já não está ouvindo mais nada, ele já entrou no mundo de Nárnia, ele está ali na caixa do nada e ele não está entendendo nada do que você está falando, a não ser que o homem tenha uma energia feminina, uma alma feminina mais desenvolvida. Aí sim, aí ele vai te entender, ou você vai ter que repetir várias vezes para ele, né? Então, até ele entender. Então... Uh, não é que ele seja burro, que ele não queira te entender ou que ele faça de propósito. Não, é porque as configurações do DNA dele foram feitas assim. O homem age mais com a razão e a mulher age mais com a emoção. Então, por isso que você precisa entender o que está acontecendo dentro de você. Porque não é nada de errado com o seu parceiro, nem muito menos com você. São só as suas emoções que estão desalinhadas e você precisa saber alinhar as suas emoções. É só isso, simples assim. As lágrimas voltaram a rolar. Apertei o telefone contra o peito, sentindo-me perdida. Não consegui afastar da cabeça a imagem de Gideon com outras mulheres. Olha o ciúme aqui. Não consegui deixar de imaginar de o trepando feito louco com outra mulher naquela mesma cama. Usando aqueles brinquedinhos nela, levando a loucura, extraindo o prazer do corpo dela. Meu Deus, ciúme doentio. Anotei aqui, né? Era um... Isso aqui, gente... Quando acontece essa questão do ciúme... Gente, eu vou me passar um pouco mais de 20 minutos nesse... Nesse... Nesse aqui. Ouça, por favor. Até o fim. E deixe seu comentário aqui ou lá no meu Instagram. Alexandra Silva 983. Uh, por quê, gente? Esse ciúme doentio, quando que ele acontece? Quando que ele ocorre? Quando a pessoa não está aperfeiçoada no amor. Quando a pessoa está ali com a sua autoestima baixa... Quando ela não se ama, quando ela não se aceita como ela é. Então, se a Eva... E a Eva era uma mulher lindíssima, né? Pelo que o livro descreve, que era uma mulher perfeita, loira, mulher de academia, né? com peitos alinhados, cintura fina, um bumbum grande. E ela tinha problemas com autoestima. Ela não se sentia bem, ela não estava feliz, ela não estava satisfeita porque ela não conseguiu, não conseguiu desenvolver o auto amor ela não, não né, e foi, e foi abusada, ela teve aqueles traumas ali do, do abuso, então tudo isso ela tinha curado. isso que ela tinha feito terapia durante muitos anos, ela não havia conseguido curar ali o seu emocional, então ela transferia essa culpa para o Gideon, que é geralmente o que as mulheres fazem, né, as mulheres colocam a culpa no homem. Hum. Era um pensamento irracional e sem sentido, que fazia com que eu me sentisse mesquinha e patética. E se manifestava em uma dor física. Então é isso que acontece. As tuas dores emocionais se transformam em dores físicas levei um susto quando o telefone começou a vibrar e quase derrubei dominada pelo sofrimento de, pensei em deixar tocar até cair na caixa postal porque estava escrito na tela que era Gideon a única pessoa que tinha aquele número mas não fui capaz de ignorar porque ele estava claramente histérico por mais que eu quisesse magoá-lo antes naquele momento essa ideia era insuportável <risos> já notei aqui questão do perdão 70x7 então, né, uma vez uns dos discípulos perguntaram Acho que até foi Pedro. Perguntou para Jesus. Mestre, até quando nós devemos perdoar o nosso irmão até sete vezes? E Jesus disse, não, até setenta vezes sete. <risos> então, mas é o que eu falei antes, né? A primeira pessoa que você tem que perdoar é você mesmo. Pratique o auto-perdão e você vai ver que a sua vida vai melhorar 100%. por Vai melhorar da água pro vinho, eu te garanto. Então, aqui, vamos ver o que eles estavam conversando. Alô. Estranhei minha própria voz, abafada pelas lágrimas e pela tristeza que sentia. Eva, graças a Deus, Gideon parecia ansiosíssimo. Onde você está? Olhei ao redor e não encontrei nada que me dissesse o nome do restaurante. Não sei. Eu... eu sinto muito, Gideon. Não, Eva. A culpa foi minha. Preciso encontrar você. Pode descrever o lugar onde você está? Você foi andando? Sim, vim andando. Eu sei qual foi a saída que você usou. Para que lado você foi? Ele estava ofegante e eu consegui ouvir o barulho do trânsito e das buzinas ao redor, para a esquerda. Você virou alguma esquina depois disso? Acho que não, não sei. Olhei em volta à procura de um garçom. Estou em um restaurante italiano, com lugares na calçada e uma cerquinha de ferro, portas vazadas. Pelo amor de Deus, Gideon, eu... Ele apareceu a princípio como um vulto na porta da entrada, segurando um telefone contra a orelha. Eu o reconheci imediatamente e observei sua reação de paralisia quando me viu sentada junto a, da parede dos fundos. Ele enfiou o telefone no bolso da calça jeans que mantinha no hotel e passou direto pelo, pela Hosters que o abordou antes de chegar até mim. Mal tive tempo de me levantar e ele, ao, e ele avançou contra mim e me abraçou bem forte. Pelo amor de Deus, ele estremeceu de leve e enterrou a cabeça no meu pescoço. Eva retribuiu o abraço. Ele cheirava como alguém recém saído do chuveiro, o que me fez lembrar que estava precisando de mais de um banho. Eu não poderia estar aqui, ele disse asperamente, recuando um pouco para envolver meu rosto com suas mãos. Não posso aparecer em público assim? Podemos ir para minha casa? Alguma coisa no meu rosto deve ter denunciado minha preocupação, porque ele me deu um beijo na testa e sussurrou. Não vai ser como... No hotel, eu prometo. A única mulher que já esteve na minha casa foi a minha mãe. Além da governante e das empregadas. Isso é idiotice, murmurei. Estou sendo idiota? Não. Ele afastou os cabelos do meu rosto e se inclinou para cochichar na minha orelha. Se você tivesse me levado a um lugar reservado para trepar com outros homens, eu teria perdido a cabeça. <risos> o garçom apareceu e nós nos afastamos. O senhor quer um cardápio? Não, obrigado. Guidem sacou a carteira do bolso e estendeu a mão com o cartão de crédito. Já estamos de saída. — Pegamos um táxi até a casa de Gideon, que ficou segurando a minha mão durante todo o trajeto. Fiquei mais nervosa do que deveria ao pegar o elevador privado para a cobertura na Quinta Avenida. O pé direito alto e a arquit arquitetura do no estilo anterior à Segunda Guerra Mundial não era novidade para mim, e para ser sincera, era meio que o esperado quando se namora alguém que é dono de quase todos os lugares que a frequenta. E quanto à vista para o Central Park, bom, era até óbvia. Mas o nervosismo de Gideon era nítido, nítido, o que me fez perceber que aquela vista era muito importante para ele. Quando a porta do elevador se abriu diretamente no hall da entrada com um revestimento de mármore, ele apertou ainda mais minha mão antes de me soltar. Destrancou a porta dupla da entrada e permitiu meu acesso à sua privacidade. Sua ansiedade era visível enquanto observava minha reação. O apartamento era lindo como ele, no entanto, era bem diferente do seu escritório, que era usado e moderno. Sua casa era aconchegante e suntuosa. <risos> e aqui nós encerramos o nosso alecast por hoje, gente. Que incrível, que demais. Adorei gravar esse alecast aqui. Está aqui com você, gente. Ahn... Uh... Curte, comente, compartilhe. Deixe, sua, deixe seus insights aqui. Ou lá no meu Instagram, Alexandra Silva 983 E amanhã nós voltamos com mais aventuras desses dois maluquetes aqui. Guido e Eva, tá bom? Beijo no seu coração. Amo você. Deus te abençoe poderosamente, ricamente. Um ótimo dia pra você.